0: Man sieht es ja auch gerade in der Arbeitswelt, dass da Raumkonzepte aufgebrochen werden und dass es, wie gesagt, irgendwie Coworking Spaces gibt und dass, dass irgendwie da ein Umdenken stattfindet und dann muss das Umdenken auch in der Schule stattfinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es ganz allgemein wieder um Reformschulthemen aller Art.
2: Ich bin Timo Knüpper. Und? Ja, hallo, ich bin Tim. Ich habe auch zwei Kinder an der Schule hier und ich freue mich total, heute zum ersten Mal dabei zu sein. War vorher schon im Hintergrund ein bisschen dabei und jetzt live von air. Wir sind hier heute sozusagen im Winterhuder Reformstudio
1: ähm, an der Reformschule Winterhude in Hamburg, auf die unsere Kinder gehen und von der auch unsere Gäste kommen. Wir haben tatsächlich so viel besprochen, dass wir diese Sendung aufsplitten. Das hier heute ist Teil 1. Teil 2 folgt dann wie immer. Und unsere Gäste, hallo, wer seid ihr?
0: Hallo, hallo. ich würde mal anfangen, ich bin David, ich gehe jetzt in die 12. Klasse, auch schon seit zwölf Jahren hier und äh, wir haben jetzt ja in der Oberstufe Profile, da bin ich im kulturellen Profil, genau 17 Jahre, <lacht> mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sagen.
3: Ja, ich bin Cosima, ich bin seit der Vorschule hier an der Schule. Ähm, und ich bin auch in der 12. Klasse und gehe auch ins kulturelle Profil. Genau. Okay.
1: Was ist das kulturelle Profil? Was, was bedeutet das?
3: Wir haben drei Profile hier an der Schule. Ähm, einmal das Gesunde, das Internationale und eben das Kulturelle. Und das kulturelle Profil besteht aus ähm, PGW, das ist Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kunst und ähm, Musik als Hauptfächer. Ja, ah, okay. Ähm, genau. Und dann eben noch die Nebenfächer ganz gewöhnlich, Mathe Deutsch, Englisch. Ähm, genau, aber das sind die Hauptfächer.
2: Das
1: sind die Schwerpunkte. Mhm. Genau. Ja, meine erste Frage, geht ihr gerne in die Schule?
0: Ich kann ja, kann ja mal anfangen. Also es war, würde ich mal sagen, durchwachsen. Also das kann ich glaube ich fast für jeden Jugendlichen oder wie jedes Kind sprechen, dass es mal Phasen gibt, wo man nicht so Lust hat. Und es gibt Phasen, wo man super viel Lust hat auf einmal. Aber jetzt gerade gehe ich gern zur Schule.
3: Ich glaube auch, dass ich grundsätzlich sagen würde, dass ich sehr gerne in die Schule gehe ähm, und es natürlich immer Tage gibt, wo man weniger Lust hat. Aber ich das an unserer Schule auch so erlebt habe, dass das okay ist und dass äh, eben jeder auch mal einen schlechten Tag hat. Ähm, und man dann auch weniger macht als äh, an einem Tag, wo man Lust hat, zur Schule zu gehen. Ja, das ähm, ist, geht mir ja auch genau. so. Also, <lacht> Gehe nicht zur Schule, aber... Aber äh, grundsätzlich haben wir, glaube ich, beide sehr Spaß auch am Lernen. Größten ja, Größtenteils.
2: Das ist schon mal das Erste, wo man so denkt, ja krass, oder? Also ich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wenn du mich gefragt hättest, ja, man geht halt hin, ne? Und geil, da sind Pausen und da sind Leute... <lacht> Aber sie hatte gerade Spaß, sie, macht Spaß, sie hat Spaß am Lernen. So, das hätte ich nicht gesagt damals. Wo zieht ihr die Motivation her? Also was, was ist cool, was ist, was ist richtig gut an der Schule?
3: Ich finde vor allem immer die Gemeinschaft, die natürlich Spaß macht. Wir arbeiten viel im Team und das bringt mir am meisten Spaß, glaube ich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich finde ja. halt
0: auch oft die, das Verhältnis zum Lehrer oder Lehrerin funktioniert einfach auf Augenhöhe und ja und es
3: ist entspannt und man kann miteinander reden wenn man Probleme hat mhm. man fühlt sich ernst genommen ja und das auch ist nicht so ein
0: klassisches angenehm. Lehrer angenehm. also es gibt natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen die wo es dann nicht ganz so freundschaftlich mal in Anführungszeichen aber wo es nicht ganz so locker ist aber größtenteils ist es eine sehr entspannte trotzdem professionelle äh, Zusammenarbeit ja, die gut eine funktioniert und Spaß angenehme
3: Lernatmosphäre insgesamt auf jeden Fall
0: und äh, wie lernt ihr eigentlich? Also in
1: der, ich kenne das so aus der 5 bis 10, da gibt es die sogenannten Bausteine, das sind so ähm, Ansammlungen von Arbeitsblättern und Übungen aus Büchern, mhm. die dann abgearbeitet
0: werden, ja. in Themen sortiert, macht ihr das in der Oberstufe auch noch? Ja, so nicht mehr ganz so dogmatisch, wir haben, ist, also es ist schwierig, es ist teilweise freier geworden, aber auch teilweise dadurch, dass wir halt Richtung Abi gehen, auch ähm, nicht mehr so frei, aber so dieses einfach Abarbeiten haben wir teilweise, aber es ist dann halt auch viel unterstützt durch Gruppenarbeiten, also in 8 bis zehn, fünf, sieben auch schon. Aber da kenne ich auch noch dieses Format Baustein und dann macht das mal bis nächsten Monat fertig so. Ähm, und jetzt ist halt viel Diskussionsrunden in der Klasse, ähm, Essay schreiben oder ja. was weiß ich.
3: Genau, also in der Oberschule haben wir schon jetzt auch mehr Frontalunterricht, ähm, was auf jeden Fall sonst immer anders war.
1: Also Frontalunterricht auch so, wie lange geht der dann? Ist das auch eine ganze Stunde? Oder?
3: Nee, also es variiert schon mit unterschiedlichen Unterrichtsformen und Methoden, ähm, aber das ist auch ganz unterschiedlich von Fach zu Fach und von Lehrer zu Lehrer. Und
0: das finde find ich aber auch sehr schön, dass es halt nicht, nicht auf anderen Schulen ist, nur Frontalunterricht und bei uns ist nur Gruppenarbeit, sondern dass es halt ein, ein guter Mix ist und ja. dass es halt so gemacht wird, wie es auch gebraucht wird, größtenteils. Und das ist, dass man halt wenn es sinnvoll ist, Frontalunterricht zu machen, dann wird auch mal Frontalunterricht gemacht, auch teilweise von den Schülern erwünscht. So ähm, und, Aber größtenteils, das sind ja auch Skills, die man dann später im Berufsleben braucht, so dieses Gruppenarbeit und sich Dinge selbstständig zu erarbeiten, weil später in den meisten Jobs steht auch niemand vorne und sagt hier, so macht, also gibt es natürlich teilweise auch, aber es ist halt auch viel, einfach sich selbst organisieren und selbst ja. Dinge erarbeiten und selbst ähm, die Kommunikation mit den anderen bewältigen zu müssen. So. Und darauf werden wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet durch die Art, wie wir lernen. Mhm. Habt ihr da eigentlich feste Klassen? Also habt ihr dann
1: jetzt zum Beispiel fix Mathe oder könnt ihr dann auch sagen, nee, in der Zeit mache ich jetzt noch was anderes, wie das in den unteren Klassen auch so ist?
3: Nee, in der Oberstufe haben wir einen festen Stundenplan, aber wir haben also wir haben eine Profilklasse, äh, mit denen wir die Profilfächer Fächer haben, ähm, und dann haben wir noch einmal ähm, die MDE-Schiene, das ist Mathe, Deutsch, Englisch, also wie Kuba ähm, sozusagen und da haben wir auch nochmal eine andere Gruppe. Also das ist auch wieder was, was anders ist ähm, bei anderen Oberstufen, ähm, dass wir eben trotzdem noch dieses Offenere haben und ähm, mehrere Gruppen haben und äh, andere Leute dann kennenlernen und mit anderen Leuten wieder zusammenarbeiten.
0: Das fand ich nämlich auch, wir hatten in der 11. Klasse haben wir an unserer Schule eine Orientierung, also es ist eine Orientierungsstufe, ein Jahr. Wir haben ja drei Profile, das hatten wir anfangs noch nicht äh, erwähnt. Wir haben das kulturelle Profil, das gesunde Profil und das internationale Profil. Das eine ist dann viel mit Sport, Naturwissenschaft, international ist Sprache und weiß gar nicht, Philosophie ist da glaube ich noch als mhm. ähm, Fokus ähm, und die sind wir sozusagen ein Trimester durchlaufen jeweils, also waren wir ein Trimester im kulturellen Profil, eins im internationalen und eins im gesunden und dann konnten wir sozusagen am Ende der 11. Klasse dann wählen, okay, in welches Profil möchte ich jetzt für das Abitur für die nächsten zwei Jahre und da war es halt eine, also man muss halt auch immer ein bisschen abwägen, eigentlich sollte es ja nicht mehr ganz so sein, aber man macht es ja trotzdem zwischen Freunden und Interesse so und mhm. man hat natürlich auch Lerngruppen, in denen es dann besser funktioniert, vielleicht auch, das ist natürlich auch wichtig so und dadurch, dass wir dann aber ähm, diese MDE-Sachen in entschieden haben, konnten wir da unsere Lerngruppen eigentlich behalten und, und sagen, okay, wir gehen alle in Schiene C oder wir gehen alle in Schiene, Schiene B oder A. Ähm, dass wir sozusagen und da unsere Lerngruppe... Dass Freunden eben gehen genau. kann und trotzdem und noch
3: das Trotzdem aber dein,
0: dein Profil und deine Interesse und Worauf dafür, man, genau. wofür du brennst, so machst du trotzdem, aber du musst es auch nicht entscheiden zwischen okay, meine super Lerngruppe, meine Freunde, wo ich mich wohlfühle, wo ich gut lerne ähm, oder meine Interesse, was ich vielleicht auch später mal machen will oder so. Ähm, das fand ich auch ganz cool, dass man da sozusagen zwei unterschiedliche Klassen dann sozusagen hat. Mhm. Ja, man so. hat schon
1: den Eindruck, dass es hier an der Schule, je, je höher die Klasse ist, mhm. je höher der Jahrgang, desto eher klassisch verschulter wird es doch. Ja. Ja. Also am Anfang, die Grundschule ist noch sehr frei und sehr breit ja. aufgestellt und dann spitzt sich das so zu, bis hin zum Abschluss, wo mhm. ihr dann ja. ähm, eben auch ja. einzelne Fächer nur noch im Stundenplan habt.
3: Ja, also ich würde für mich sagen, dass für mich die Grundschule so die Zeit war, die mich am meisten geprägt hat und wo ich heute noch ganz viel zurückdenke dran und ähm, auch wenn ich an Reformschule denke, denke ich am meisten an meine Grundschulzeit oder eben auch an Herausforderungen, ähm, einfach weil wir da wirklich die Freiheit hatten und ich total, ähm, ja, ich, ich weiß noch, dass ich einmal... Ähm, da habe ich mir Gedanken über negative Zahlen gemacht in der Grundschule, weil ich das einfach nicht verstehen konnte, dass es Zahlen unter Null gibt, weil wenn was nicht da ist, wie soll dann mehr nicht da sein? Ja. Ähm, ja. Und ich weiß, dass mich das total beschäftigt hatte, diese Frage und ich ähm, mit Mama und Papa noch ganz lange darüber geredet hatte im Bett und die mir das aber nicht erklären konnten und ich wirklich nicht schlafen konnte, weil mir diese Frage so im Kopf war. Ähm, und dann bin ich eben zu meiner Klassenlehrerin gegangen und habe gefragt, ob sie mir das irgendwie erklären kann. Und dann hat sie für mich individuell ein Arbeitsheft erstellt mit negativen Zahlen. Und ich war total stolz, weil man das erst in der siebten Klasse eigentlich ja. hat und ich das dann schon in der zweiten Klasse gemacht habe. Aber gar nicht, weil ich ein Mathe-Genie bin oder so, sondern weil es mich halt in dem Moment interessiert hat. Und das war insgesamt so, dass... Ähm, ja, man eben einfach mit seinen Fragen kommen konnten und konnte und mit seinen Interessen und ähm, da ernst genommen wurde und mir nicht gesagt wurde, Kusi, das ist jetzt für dich noch nicht dran, negative Zahlen, sondern ähm, dass ich das Bedürfnis hatte und das dann gemacht habe. Oder ich fand Länder total interessant und wollte darüber mehr erfahren. Und dann ähm, haben die Lehrerinnen sich da eben Mühe gegeben, dass ich da irgendwas zu machen kann. Ähm, und dieses Verständnis hat sich, also dass ich da ernst genommen werde und eben auch Spaß am Lernen habe, da, da kann ich jetzt noch drauf zurückgreifen. Ähm,
1: okay, aber warum geht das, äh, lässt das dann nach? Es warum, warum also, ja, hört sich jetzt eigentlich so an, als müsste man dieses ganz Freie ähm, doch bis zum Abitur durchziehen. Sollte ich man eigentlich ich
3: hätte das total gerne, ähm, weil ich glaube, dass da noch viel größere Sachen so entstehen können. Ähm, und das leider so ein bisschen durch den Druck, den man dann bekommt, ähm, weggeht. Ähm, und da mhm. sind wir ja leider auch ein bisschen an den Inhalten dann gebunden.
0: Ich finde auch zum Beispiel dadurch, dass wir keine Noten haben bis zur 9. Acht, Klasse, finde ich es auch, Also das nimmt auch ganz, ganz viel Druck weg und schafft auch viel mehr Raum für, für eigenständige oder für, für anderes Lernen, So, weil man halt nicht zu eins hin will, sondern man will halt dahin, dass man es versteht und man will halt dahin, dass, mhm. dass es einem Spaß macht und das, ich finde, das gibt einem ganz viel, dass diese, diese Noten weg sind und da hatten wir auch, Frau Lander war glaube ich auch eine Verfechterin gegen die Noten quasi, also ja. ähm, dass man es möglichst weit und möglichst möglichst lange ohne Noten ja, schaffen. weil halt.
3: ohne Noten ist es einfach auch automatisch angstfreier. Und sobald Angst da ist, ist man irgendwie beklemmter, was das Lernen angeht. Ich finde auch, bei,
0: bei Lernen und bei neue Dinge erkunden hat Angst eigentlich nichts zu suchen mhm. und auch Druck hat da nicht viel zu suchen. Vor allen Dingen ja. in so jungen Jahren, wo du 10, 11, da finde ich, muss man niemanden druck Oder es gibt es ja auch teilweise schon in der Grundschule. Ich bin jetzt ja auf unserer Schule groß geworden. Ich habe gar nicht so, ich weiß gar nicht so, wie es auf anderen Schulen tatsächlich <lacht> ist, nur aus Film und Fernsehen. <lacht> 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 ähm, und natürlich aus Erzählungen von Freunden. Aber so Weiß ich nicht, ein Viertklässler Noten zu geben, finde ich absurd.
2: Ja, es ist, ja ist es auch. Was, ist, was, ist es ist auch an anderen Schulen Was gibt ihm
0: das
3: auch. und was... Man
0: macht
2: es
3: ja. trotzdem. Direkt einfach das Gefühl, bewertet zu werden. Das bringt irgendwie das nur so einen so Wettkampfgedanken
0: rein. Und wie gesagt, Druck hatten wir ja schon die ganze Zeit. Und Enttäuschung, das sind alles negative Gefühle und negative... Ja, okay, Wettkampf kann man so oder so sehen, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat für mich da, für mich da nichts zu suchen. Ja.
2: Und der Ansporn, ein Eins zu
0: kriegen oder eine Zwei, das ja, ist gut sagen, was. also gut zu sein in was?
3: Klar, das macht einen vielleicht ehrgeiziger, aber... Ähm, aber
0: ich finde den Ansporn eigentlich cooler, das halt zu verstehen und zu ja, lernen, dass man als dass ich eine irgendwie ein tolles Eins
3: Produkt am Ende hat, was, worauf man ja auch stolz ist, das zu zeigen ja. und den anderen davon zu erzählen, was man jetzt alles Neues kann. Das finde ich viel cooler, als zu sagen, ich habe jetzt eine Eins, weil dann wissen ja auch gar nicht alle, warum ich jetzt eine Eins habe und was ich jetzt kann und was jetzt der gute Gedanke in der Klausur war, ah, ja,
0: ja, ja. Ähm,
3: sondern kennen nur die Note.
0: Und die Eins hat auch teilweise nichts zu bedeuten. So, du kannst auch ein Thema nicht verstehen und eine Eins schreiben, weil du halt fleißig ja. bist und so ja. weiter. Ja, das und der, der Wert, den was Erlerntes hat, das finde ich nicht damit zu vergleichen, ob du eine gute Note geschrieben hast. So. Ja. Das auch das, also Die Eins wird, wird dir nicht weiterhelfen später, wenn du 20, 30, 40 bist, aber das, was du gelernt hast, darum geht es ja. halt. Wenn
1: man jetzt Noten weglassen würde und die Bildungspläne, also oh. die Anforderungen, würde die Schule trotzdem laufen? Also würdet ihr genug fürs Leben lernen, so an an generellen Skills, die man braucht? Oder? Ich
3: glaube, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, also es kommt auch, auch wenn man das vielleicht nicht immer so zugeben will, aber ich glaube, da sind auch, das ist auch von Lehrern oder ich weiß man muss sie auch ja, nicht Lehrer klar. nennen, aber man Begleitung. kann sie auch Mentoren, Begleitungen, Coaches. Ich glaube, es ist davon auch abhängig, weil du auch als junger Mensch irgendwie Orientierung brauchst und ein bisschen jemanden, der dir eine Bahn gibt. Aber ich finde, durch die Bildungspläne und Noten ist das halt sehr, die Bahn sehr, sehr klein, in der du fährst, ähm, aber ein bisschen Orientierung braucht es, aber ich glaube, dann würde es genauso funktionieren, mhm. nicht genauso, es würde viel besser funktionieren. Ähm, und wir hätten noch
3: viel mehr Platz eben für, wie, für, für so Persönliches Sachen, und auch wie Herausforderungen. Ich glaube, das ist das, wo wir so am meisten bis jetzt mitgenommen haben, ähm, wo das eben dann auch nicht so ganz verloren geht, was ich jetzt von der Grundschule beschrieben habe, da haben wir eben jetzt auch noch weiter Konzepte, die das weitertragen, ähm, wo Herausforderung ja auch ein ähm, großer Punkt ist, dass da LehrerInnen sind, die irgendwas ähm, vorhaben, aber selbst eben nicht so genau wissen, was das wird und wir selbst das organisieren durften. Und ähm, ich hatte zum Beispiel eine Fahrradtour auch, da sind wir von Flensburg bis Oberstdorf mit dem Fahrrad gefahren und wir wussten eigentlich tagsüber nie, wo wir ähm, nachts schlafen und ähm, dann sind wir abends eben los noch geradelt und haben Leute gefragt und haben immer irgendwie was gefunden. Dann haben wir in der Turnhalle geschlafen oder in der Schule oder haben, wir hatten noch Zelte natürlich dabei zum Notfall. Ähm, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, nur zweimal in Zelten geschlafen, weil sich irgendwie immer was anderes ergeben hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was dann auch durch Projektarbeit, was sich eben so durchzieht, dass man ähm, uns vertraut und wir das dann auch schaffen, mit der Verantwortung irgendwie umzugehen.
1: Ist es nicht manchmal ein bisschen zu viel, Verantwortung? <lacht> ist, ist, also, mm, ne? ist man ja. da nicht gestresst? Oder? Ich, ich,
3: ich glaube, was das vor allem irgendwie leichter macht, ist, dass wir halt immer in einem Team arbeiten. Und das haben wir ja auch in Herausforderungen, in Projekten. Und dadurch hat sich das für mich Klar, es war eine Herausforderung und es war, man, ich hatte riesen Respekt vor meinen Herausforderungen davor mhm. ähm, und äh, bin wirklich auch an meine Grenzen gekommen und es war auch überfordernd, aber immer, wenn ich an meine Grenzen gekommen bin, habe ich auch gemerkt, dass ähm, andere da sind und helfen und eingreifen und man das zusammen schaffen kann und die Erfahrung war für mich dann auch immer total wertvoll, dass auch wenn man in eine Situation kommt, die überfordernd ist, das dass das machbar ist und dass auch ich das schaffen kann. Und ich glaube, ja.
0: diese Verantwortung. Also mit dieser Verantwortung umzugehen, wird uns halt auch schon früh beigebracht, so durch dieses selbstverantwortliche Arbeiten und selbst organisieren. Es ist teilweise, also man denkt, keine Ahnung, ein Grundschüler kannst du das doch nicht zumuten, aber man kann es dem Grundschüler zumuten, wenn es halt ein langsamer Prozess ist, wenn es begleitet wird. Und dann kann der das am Ende plötzlich und kann sich selber organisieren, ohne dass ein Lehrer immer sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Und dadurch entwickelt sich die Person halt immer weiter und plötzlich kannst du den auch irgendwie... Zum Feuerholz, schicken, zum Feuerholz suchen nach Norwegen <lacht> schicken und der wird dir da ein Feuer organisieren und der organisiert dir auch noch einen Kochtopf voller Essen und schafft es dann auch sein Zelt aufzubauen und sich für morgen vorzubereiten, sich nicht zu verausgaben und dann morgen auch nochmal einen Marsch über fünf Kilometer durch einen prasselnden Regen ähm, zu laufen und das kommt halt von langer Vorbereitung auf solche Momente und ich glaube dafür ist unsere Schule da, dass wir, dass wir solchen Situationen gestellt werden können. Mhm. Ja, was Vertrauen alles möglich macht. Ne? Ja. Herausforderungen ist da auch noch ein Thema, das hat die ja auch schon mal in eurem Podcast leicht angerissen. Mhm. Das sind ja drei, drei Wochen, drei Wochen ja. wo wir außerschulisch... Das macht man auch kurz, dass ich frage, in der 8 bis 10 macht man das jedes Jahr? Genau, man macht in den
3: Sommerferien, drei Wochen. Vom
0: Wechsel sozusagen siebte, achte Klasse, also Anfang achte ja. Klasse, Anfang neunte Klasse, Anfang zehnte Klasse.
3: Genau.
0: Und da haben wir ja super, also könnt ja auch alle gerne mal unser Angebot auf unserer Website angucken, was es da so gibt.
3: Und ich glaube, das Tolle daran ist auch zu merken, auch in Projektunterricht und auch Herausforderungen, dass die LehrerInnen ja selber gar nicht so genau wissen, was daraus jetzt wird und sie uns ja vertrauen müssen. Hm. Ähm, und das ist irgendwie auch toll zu merken, dass man eben wirklich ernst genommen wird und einem die Verantwortung gegeben wird, dass da irgendwas Gutes draus wird. Ähm, und dass auch einfach ein tolles Gefühl ist, dass da jemand ist, der einem was zutraut, ähm, auch bei den Herausforderungen, dass man da irgendwie echt vor drei Wochen, man gar nicht weiß, was daraus wird und vor wirklich großen mhm. Herausforderungen steht ähm, und trotzdem weiß, dass man das als Gruppe schaffen kann und man selbst eben auch dazu beitragen kann, dass das gut wird. Und
0: auch einmal noch ganz kurz, dass der Raum für Fehler da ist und für... Dinge, die vielleicht nicht funktionieren da muss ja auch erstmal sozusagen eine lehrerin musste ja auch das vertrauen geben auch fehler machen zu dürfen und nicht direkt rein zu grätschen und sagen nee du machst das falsch weil dadurch lernt man es nicht richtig man lernt es dadurch dass man selber bemerkt oh ja da hätte ich vielleicht das anders machen müssen weil jetzt yeah. im endprodukt kam jetzt irgendwie was was ich so nicht wollte oder irgendwie auf herausforderung mhm. da ja. bin ich super schnell vorgeprescht beim Wandern und dann habe ich gemerkt okay ich kann den, den Rest der Strecke auf einmal nicht mehr
3: oder ich habe die Gruppe verloren und habe nicht auf die Gruppe und dann mache ich es halt nächstes Mal anders weil ich
0: selber rein. erfahren habe wie, wie blöd und scheiße das ist so und ich glaube das ist super wertvoll das auch selber Fehler machen zu dürfen so. mhm. ja das ist also das glaube ich
2: auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung ja die Herausforderungen sind wirklich ein, ein geiles Feature an der Schule das finde ja, ich auch total. also das wenn ich mir vorstelle, ich hätte als Achtlässler mal irgendwie rausgemusst in die Wildnis oder in also überhaupt ja. in irgendeinen Raum, den ich selber gestalten muss, der eben nicht so beschützt ist wie der mhm. Schulraum. Ja? Das ist bestimmt eine krasse Erfahrung. Also das äh, war für mich auch ein Punkt, mich als Vater für diese Schule zu entscheiden. Weil ich so dachte, hey, das, da mhm. denkt man gleich ganz anders. Ja? Man sieht diese Menschen als Menschen und nicht nur als Menschen, die,
0: ja, die man an den Tisch setzt und dann sollen sie das lernen. Das
3: ja, das stimmt. Ja.
0: Also ich war auch direkt in der achten Klasse in der Wildnis in Norwegen und habe da versucht wow. zu überleben <lacht> quasi. Und es hat mich auf jeden Fall auch also geprägt. Einfach das ist was, was ich nie vergessen werde. Und auch, ich denke da oft dran so. Ja. Und auch oft an, weiß nicht, also mir ging es da auch teilweise nicht gut und hatte Heimweh und habe geweint. Es hat die ganze Zeit geregnet. Aber trotzdem sehe ich das als sehr, sehr wertvoll im Nachhinein, obwohl es so eine Erfahrung auch so eine harte Erfahrung war. Ja. Einfach auch viel über mich selbst. Und wie weit ich eigentlich gehen kann, das, weiß man heutzutage teilweise gar nicht mehr, mhm. weil man das nie richtig austestet, so wenn man immer in seiner Komfortzone bleibt. Aber da konnte man halt mal ein bisschen weitergehen. Und das braucht man, glaube ich, einfach auch für seinen Schulalltag.
1: Es gibt ja in den äh, Projektstandards, die es inzwischen gibt, ähm, ist ja auch formuliert, dass im Projekt der schulische Rahmen verlassen werden soll. Mhm. Also für Informationsbeschaffung mhm. oder für andere Sachen. Wie oft passiert sowas? Ist man öfter mal von der Schule auch weg? Also Herausforderung ist natürlich ein so ein Ding, aber auch, auch sonst sollte man ja eigentlich öfter mal mhm.
3: aus der Schule raus Gute und ein Frage. bisschen was von, der, ja. von dem
1: Rest der Welt mitkriegen. So.
3: Eigentlich hatten wir das ähm, pro Projekt immer ein bis zweimal, dass wir ähm, uns Expertinnen außerhalb gesucht haben und die befragt haben und dass das auch dazu gehört hat. Also es war immer total normal, dass man noch jemand anderen mit drangezogen hat. Hast du ein ähm, Beispiel? Ich überlege gerade, was wir jetzt Ich habe
0: ein hatten. aktuelles Beispiel. Also ich muss auch sagen, in dieser Projektarbeit hat man das auch manchmal gar nicht so, weil man ja auch noch jünger war, das war dann eher so siebte, achte Klasse, vielleicht noch gar nicht so geschätzt, dass man Experten, da drauf, also dass man mit jemandem außerhalb von diesem Konzept Schule spricht. Mhm. Aber jetzt gerade waren Freunde von mir im desi im Rahmen vom, vom Physikunterricht und haben da halt ihre, haben vorher Experimente vorbereitet zum aktuellen Thema. Das war irgendwie Lichtbrechung oder irgendwie so. Und haben das dann da halt mit mit den Mitarbeitern auch durchgeführt und konnten da dann ihre Notizen machen. das fand ich sehr, sehr cool, als ich davon gehört habe, weil man einfach mal rauskommt, andere Umgebungen und da, glaube ich, viel mehr mitnehmen kann als nur in seinem NW-Raum im dritten mhm. Stock. Ja, voll gut. Cool. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall was, wo ich das gerade so aktuell mitbekommen habe, diese externe Projektarbeit. Sogar im in regulären Physikunterricht eigentlich. Also früher ja, ja. hatten wir auch richtig Projekt als Unterricht sozusagen, Projektunterricht. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und jetzt wird halt versucht, Projektarbeit in den normalen Unterricht, den wir machen müssen, mhm. aufgrund von Abitur und so weiter einzubauen. Und das funktioniert auch größtenteils gut. Mhm. Was
2: die, Willst du? Mach du? Wenn du sagst, man, man baut das jetzt ein, was ist denn der wichtigste Skill, den du im Projekt gelernt hast und wo du sagst, das, das funktioniert jetzt richtig gut, das kann ich richtig gut, also was wie würdest du das beschreiben, was hast du gelernt im Projekt, ja? Hm.
3: In dem, also ich glaube vor allem ähm, erst, also wir hatten ja immer meistens ein Oberthema und haben uns dazu dann überlegt, was interessiert uns eigentlich, mhm. Ähm, und dann waren wir ja total frei, also wir konnten alles machen, äh, egal was da für ein Produkt rauskommt. Und das ist erstmal auch viel Verantwortung, dass man in einer bestimmten Zeit irgendwas selbst schaffen muss, ähm, wo man eigentlich alles machen kann. Ähm, und ich glaube, das haben wir im Projektunterricht sehr gelernt, uns selbst zu strukturieren, mhm. eben auch eine klare Fragestellung zu entwickeln ähm, und ja, sich dann zu überlegen, was wollen wir eigentlich wirklich wissen und rausfinden und wie wollen wir das zeigen. Und ähm, ja, sich ich das glaub, dann. Ich
0: glaube auch von so einer Über also es ist ja auch teilweise eine Überforderung, wenn ich sagte jetzt, was weiß ich, Thema Fußball oder Sport <lacht> oder was auch immer, und dann jetzt machen wir mal ein Projekt dahin, was irgendwie Sinn hat und was, was einen irgendwie weiterbringt und wo man was erarbeitet. So, also es ist ja erstmal eine Überforderung, aber dann sich sozusagen zu fokussieren, was Kosi auch gerade gesagt hat um irgendwie was Gutes rauszukriegen, ich glaube, das hat man über die Jahre, so dieses methodische Arbeiten, wie gehe ich an sowas ran, wen mhm. ziehe ich hinzu, wie dokumentiere ich meine Arbeit, was will ich am Ende für ein Endprodukt haben, wie komme ich zum Endprodukt, ich glaube, ja. so dieses methodische Arbeiten haben wir irgendwie wirklich ich, gut, ja. gut mitbekommen. Und ich
3: glaube eben auch bei Projekt, das ist, dass man halt nicht so im Fach denkt, also wir hatten halt nicht ein bestimmtes Fach, sondern wir hatten ein Projekt, ein Thema, was wir toll fanden und äh, da konnte man ganz, ganz viel reinbringen und das war immer fächerübergreifend, dass man da irgendwie kreativ sein konnte und gar nicht so darüber nachgedacht hat, ähm, für welches Fach man das jetzt genau macht. Das ist auch das, was ich äh, so toll immer an der Arbeit fand.
1: Ja, das halte ich auch für eine große Stärke von Projektarbeit. weil Wenn man sich auch die heutigen Probleme anguckt, so zum Beispiel Klimakrise, hm. ja, die kann man halt ähm, chemisch bearbeiten, indem hm. man sich überlegt, welche chemischen Prozesse finden da statt oder welche meteorologischen, aber man kann eben auch ein Gedicht drüber schreiben oder ja, genau. einen Film drüber drehen oder man kann auf ganz verschiedene ansätze ja. ansetzen, auf ganz verschiedene Wege dieses
2: Problem bearbeiten. Und, und,
1: und da so stört es halt total, ja.
2: wenn man nur aus einer Fachrichtung kommt. Ne? Ja, mir kommt da gerade das, also was, was ich jetzt gerade verstanden habe, ist quasi eine, eine Fähigkeit, die beim, also jetzt vergleiche ich das natürlich mit Schule von vor 100 Jahren, also wo ich war, ähm, mhm. da hatte man im Prinzip, <lacht> da gab es klar, es gab das Fach, ja, also meinetwegen jetzt äh, Mathe und jetzt machen wir Brüche und dann gibt es ein, ein Buch oder ein Arbeitsblatt oder so. Oder ja. es gibt eben Deutsch und dann jetzt mach jetzt mal Max Frisch oder so. Und dann ist klar, was das Thema ist. Ich finde gerade, und das finde ich gerade so spannend, deshalb betone ich auch nochmal ähm, diese Fähigkeit, es gibt einen ganz großen Rahmen, Fußball. Und du könntest ja tatsächlich jetzt aus physikalischen, mathematischen, gesellschaftlichen, mhm. politischen, äh, Lobbyarbeit und so weiter, alles, ja, du könntest da rangehen. Und dann sitzt du als junger Mensch davor und sollst was über Fußball machen, ja, überhaupt, diese, die, ein Riesenthema prallt auf dich ein und du solltest sagen, ja, ich mache jetzt hier Lederbeschaffung vom Ball, ja, also sich die Welt überhaupt erstmal so in, in einen verarbeitbaren Teil Ausschnitt sich anzugucken und sich darauf zu fokussieren, das ist schon, bei auch gerade wie groß Welt immer noch wird, ja, global, digital, etc. jeder ist vernetzt und dann die Fähigkeit zu haben, okay, den Teil möchte ich mir angucken.
3: Mhm. Ja.
2: das habe ich nicht so gelernt. Wir haben ja vorhin äh, schon darüber gesprochen,
1: dass, wie es wäre ohne Noten, ohne Lerninhalte. Ähm, wie ist es mit dieser Präsenzpflicht? Ist, äh, mhm. Wie würdet ihr es machen, wenn es die nicht gäbe? Also Wärt ihr jeden Tag in der Schule noch? Oder das würdet ihr sagen, ich bin Frage, nur zwei
0: Tage die Woche da ja. und die anderen drei Tage arbeite ich lieber zu Hause? Das ist oder mit meinen Freunden? eine gute Frage. Wir haben das jetzt ja ein bisschen durch dieses Homeschooling erfahren. So, Das ist eigentlich perfekt. Ähm, weil da wurden wir so ein bisschen gezwungen, mal eine andere Arbeitsumgebung zu schaffen. Und manche Sachen kann ich super in der Schule machen. Und für manche Sachen brauche ich auch einfach eine andere, ob es dann zu Hause ist oder ob es draußen ist oder wo mhm. auch immer. Aber das, dass man dieses Raumkonzept ein bisschen aufbricht für ja. vor allen Dingen so kreativere Dinge. Ich weiß nicht, wenn du irgendwie Inspiration brauchst oder suchst, Kunst, Musik, was auch immer. Und du sitzt jeden Tag im gleichen grauen, blauen roten Klassenraum ist und siehst die manchmal. gleichen Stühle, die gleichen Tische, da kommt nicht viel bei raus. so Und ich finde, da muss man das ganze Ding dann ein bisschen aufbrechen, dass man auch mal woanders lernt. Hm.
3: Ich weiß, dass wir es teilweise auch in der Grundschule hatten, aber ich glaube auch in fünf bis sieben, dass wir eine Lehrerin hatten, die einfach mal mit uns rausgegangen ist, die die Tische genommen hat und sich einfach in den Park gesetzt hat mit uns und das ähm, oder dass wir auch einfach gelaufen sind, mal um Block, um Sachen zu lernen ähm, und das würde das vielleicht auch so ein bisschen ähm, noch lockern, äh, diese Vorstellung auch vom Präsenzunterricht, ähm, wenn, ja, wenn man da merkt, dass es ganz viele unterschiedliche Wege eigentlich gibt. Und da hat unsere Schule, glaube ich, auch noch ganz viel Luft nach oben, dass mhm. man da mehr ausprobieren könnte. Ähm, ja, und ich glaube, das würde eigentlich auch noch mal viel mehr möglich machen. Ich glaube, durch Freiheit ist eigentlich immer noch mehr möglich. Ich glaube nicht, dass wir äh, weniger, viel weniger lernen würden oder so, sondern eher vielfältiger.
0: Man sieht das ja auch, noch einmal ganz kurz, man sieht das ja auch gerade in der Arbeitswelt, dass da Raumkonzepte aufgebrochen werden und dass es, wie gesagt, irgendwie Coworking Spaces gibt und dass das irgendwie... Dann Umdenken stattfindet und dann muss das Umdenken auch in der Schule stattfinden. Also du kannst nicht immer im gleichen Arbeitsumfeld arbeiten und immer strikt dich daran halten und dann bist du in der Arbeitswelt und auf einmal sollst du ganz anders und mit anderen noch interagieren, kommunizieren. Und ich finde es ist nur vernünftig, dann halt auch Schule zu wandeln, wenn sich die Gesellschaft wandelt. Ja.
1: Das war Teil 1 der Folge Schülerinnen und Schüler an der Winterhuder Reformschule. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf unserer Webseite rundgang-reformschule.de könnt ihr Kommentare hinterlassen, Themen, die ihr selbst interessant findet, vorschlagen, Fragen stellen und ihr könnt uns auch unterstützen. Das geht schon ab 3 Euro im Monat und Herrn, herzliches Dankeschön an alle, die das jetzt schon tun. Das hilft uns wirklich sehr. Teil 2 folgt dann wie immer in zwei Wochen und äh, es geht sehr spannend weiter. So viel kann ich mal verraten. Schönen Dank fürs Zuhören.
2: Bis dann. Tschüss.